1: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto. Y ya estamos aquí en una videocharla astillada más. En esta ocasión, la correspondiente al viernes 14 de julio de 2023. Muchas gracias a quienes llegan desde diferentes partes del país del extranjero con sus saludos, con sus likes. Recuerden que nos ayuda mucho que pongan los deditos hacia arriba la señal de me sigue para que estos aparatos de detección de um, YouTube pues detecten que tenemos un programa que tiene seguidores que le ponen dedito de que sí les gusta y comience a distribuirlo un poco más. Estamos en esta batalla por conseguir eh, likes, audiencia, tener una mayor eh, calidad técnica. Ya hablaremos de eso un poco más adelante, pero en términos generales, pues gracias por estar aquí. Gracias a todos quienes van llegando. Y miren, en primer lugar, ha llegado hoy José Guillermo Trujillo. Dice adiós, querida Adriana. En segundo lugar, Edgar Sánchez. Dice el título se presta para evaluar a Julio Astillero para ver si se define por el corazón izquierdo o la pasión por el periodismo. Klaus Bere, saludos, Julio Ángeles. Un abrazo. Los tres primeros lugares. Y vamos brincando a algunos de los otros comentarios que van llegando hoy. Por aquí, como siempre, es muy agradable el poder tener una eh, presencia y una participación de todos ustedes. Así es que gracias. Hay muchas cosas interesantes en este día, cosas que van eh, señalando lo que hay por aquí. Déjeme ver, déjeme ver. Eh, hay muchos temas. Hoy ha habido una reunión del... Movimiento Ciudadano ya han anunciado en medio de ciertos conflictos y problemas o posturas discordantes respecto a qué hacer con la invitación de Va por México o Frente Amplio por México, PRI, PAN, PRD, de aliarse también Movimiento Ciudadano para integrar un solo polo opositor. Pues han estado eh, tratando de enfocar esto en el tema de... Eh, Discusiones internas, un polo acaudillado por el jefe formal de Movimiento Ciudadano, el que tiene todo el control legal, mmm, estatutario de Movimiento Ciudadano, que es Dante Delgado. Y por otra parte, eh, quienes están eh, con, uh, eh, por un lado, el propio Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco. Veo muchas preguntas relacionadas con la situación de la despedida que hoy se tuvo con eh, eh, con mi compañera Adriana Buentello, a quien, de quien tengo eh, tenemos la una relación de trabajo absolutamente establecida con las mejores de mi parte, las mejores consideraciones, afecto permanente reconocimiento a su trabajo vamos a abordar esto un poquito más adelante con más calma, pero vamos viendo todo ello no hay razón ni para el, eh, creo yo para la la presunción de que algo fue de manera ni abrupta, ni tampoco en los términos que algunas personas preguntan. No digo que lo estén diciendo, lo vamos a esclarecer un poquito más adelante, pero sí le voy diciendo con toda claridad que no hay más que respeto mío, agradecimiento, fraternidad hacia Adriana Buentello, que comenzó, eh, a, comenzamos a trabajar juntos, primero en una etapa cuando estuvimos con en Querida Urna, que fue un programa que hicimos, antes de las elecciones de 2018 con Ernesto Ledesma en Rompeviento TV. Ahí tuve la oportunidad de iniciar un trabajo profesional con Adriana, que estaba encargada de redes sociales. Y luego, en, a principios de enero de 2019, eh, cuando entré como eh, conductor de Radiocentro de 1 a 3 de la tarde, pues llegó el momento en el cual eh, eh, pedí a Adriana que me acompañara como la persona de mi confianza y como la persona de un criterio periodístico para ir haciendo las cosas que queríamos hacer ahí. Y bueno, siempre estuvimos juntos, caminamos permanentemente, comenzamos temprano, terminamos tarde, caminamos. Y cuando yo dejé la Radio Centro y la Octava, siempre en comunicación con Adriana, siempre viendo lo que había con lealtad, solidaridad y entrega de Adriana y mía al proyecto en el que estábamos, pues la única persona con la que ella y yo salimos de Radio Centro, nos fuimos ahí a un restaurante cercano, eh, pues un poquito a reposar la adrenalina, eh, pedimos alguna cosa de beber y bueno, decidimos ese viernes y el lunes ya estábamos haciendo Castillero Informa. Así es que no hay nada que pueda implicar el que haya eh, ninguna circunstancia equívoca en este tema. Hay ciclos que se cierran y este es un ciclo que se cierra como en muchas circunstancias en la vida. Pero de ello hablaremos un poquitito más adelante. Eh, Julio, sabes que no eran las formas. Adriana ya se veía incómoda desde hace un par de semanas. Y a partir de que Julio volvió de visitar a su chavo, se critica no el cambio, sino los moditos. No, 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 el canijo chaneque. En estas dos semanas, eh, pues ustedes lo habrán visto. Adriana estuvo, como siempre es, eh, aplicada, profesional alegre, enjundiosa y bueno, eh, hoy hubo una circunstancia que no eh, anunciamos lo que acordamos desde hace, desde el lunes 3 de este mes. El lunes 3 Adriana dijo eh, el, su, el cierre de su ciclo y a partir de ahí quedamos de que terminando esta, esta semana, el viernes, habríamos de anunciar abiertamente lo que se habría de hacer y así lo hicimos con toda tranquilidad. Adriana siguió como productora, como co-conductora, siguió trabajando activamente en el trabajo profesional. Es una profesional completa y tiene un futuro muy exitoso porque es una mujer con calidad, con presencia, con simpatía y sobre todo con una gran inteligencia y un gran profesionalismo como periodista. Así es que bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante y bueno, de una vez les digo, Astillero Informa seguirá en el mismo tono y en la misma eh, tesitura periodística que le he impreso desde que iniciamos este proyecto. Es decir, vamos a seguir trabajando en la misma línea en la que está Adriana, en la que están muchos compañeros, que es hacer un tipo de periodismo analítico, crítico, independiente, sin concesiones de ninguna forma. ...a ningún poder político ni de nada. Hemos trabajado con absoluta independencia, sin injerencia de factor alguno político o económico. Adriana y yo sabemos las condiciones en las cuales hemos seguido adelante con tripulación astillero, de los muchos eh, escollos, tentaciones y eh, trampas que hemos podido librar, entre otras incluso, incluso cuestiones económicas que hemos preferido renunciar a ellas con tal de seguir adelante con nuestro proyecto político tal como va. Entonces, bueno, vamos a entrar y más adelante contesto algunas de las preguntas que ustedes nos digan y vamos planteando lo que aquí haya. Eh, déjeme decirle que entre otros temas y otras cosas, eh... Y bueno, es que aquí dice, gracias por la explicación, dice María Florencia, al terminar toda relación embarga la seriedad, uno no debe de juzgar, ustedes saben en qué términos iniciaron y terminan una relación laboral, abrazos, dice María Florencia. Sí, María Florencia, la verdad es que, por ejemplo, Ángeles, mi esposa, y tiene una larga experiencia de los muchos trabajos en los que yo salí, bueno, yo renuncié a la jornada hace, pues ya no sé cuántos, 30 años, renunciamos a la jornada, Carmen Lira, Lourdes Galás y yo, y yo fui a entregarle la carta de renuncia a don Carlos Payán y se la entregué, y bueno, y luego regresamos y estuvimos en una constante situación. Yo he salido de muchos proyectos y no en malos términos con quienes han estado como directivos, simplemente se termina un ciclo. Se terminó mi ciclo en uno más uno, se terminó mi ciclo en el Heraldo de San Luis, donde había estado, se terminó mi ciclo un tiempo en la jornada. Eh... Y así he ido caminando. Bueno, entonces uh, se cierran los ciclos porque así son las relaciones laborales y porque así son los proyectos periodísticos y de trabajo que tenemos. Pero me parece a mí muy importante precisar eso de que eh, pues la salida de Adriana corresponde a una decisión que ella ha tomado en el en contexto de los uh, reacomodos y reordenamientos. Estamos dando en un proyecto del cual ya hemos estado hablando. Estamos eh, desde que regresé de este viaje que hice eh, a Europa por razones que también aquí les he comentado muchas veces, que hemos platicado y les he dicho, em, voy a hacer un viaje, les dije, por razones familiares. Alguna gente sabe y conoce de este entorno de tripulación astillero las circunstancias familiares y personales que me han llevado en más de una ocasión a revisar de qué manera debo reestructurar todo el proyecto de Astillero, tanto el de Astillero Informa como el de las videocharlas astilladas. ¿Cómo reestructurarlo a partir de que yo tengo la decisión de dedicar mi tiempo de una manera prioritaria a atender los asuntos de mi familia, a atender los asuntos personales? Y desde luego eso implica que he estado pensando cómo reestructurar todo el trabajo, eh, entrar a una eh, reorganización interna, a una mayor producción de contenidos y al ingreso de nuevas voces para hacer nuevos contenidos y tener nuevos programas. Ayer lo dije incluso aquí platicando que regresando de este viaje por Europa me concentré en tres rubros. Uno, reorganización interna y producción de más contenidos. Eso implica lo que vamos a iniciar ya este próximo el lunes, que es que tengamos ya una unidad, es como Javier Valdés en, en Río 12, que tenía un letrero que decía, unidad de investigaciones especiales, unidad de uno. Así vamos a tener una unidad técnica que se va a encargar de transmisiones, de tener más calidad en la transmisión de, nuestras, de nuestros contenidos, pero también poder grabar Videocolumnas, programas especiales que vamos a ir abriendo y ya he estado platicando con varias voces para que nos acompañen con nuevos proyectos. No hay nada que me gratifique a mí, me emocione y que me sienta más contento que poder generar las condiciones para que haya el crecimiento profesional de quienes han estado, han tenido la amabilidad y la disponibilidad de acompañar los proyectos en los que he estado desde Radio Centro hasta acá. Y en ese sentido hemos abierto los micrófonos a mucha gente que han tenido la oportunidad luego de seguir su camino y poder tener su propio esquema, su propio programa en los términos en los cuales ellos lo han considerado. Me enorgullece, esa es la verdad, me enorgullece y creo que eh, al menos de este lapso en el cual he estado como conductor y como eh, impulsor de nuevos proyectos y nuevas voces, me complace plenamente el poder. Lo que siempre digo, no hay en mí ni egoísmo, ni envidia, ni restricción, nada. Al contrario, si en algo me siento contento es en poder decir, bueno, pues adelante, que haya nuevas voces, que haya nuevas voces y nuevas presencias. En este terreno, pues a mí me, me complace pues, que tengamos ahora todo este esquema y vamos a tener más participaciones, más voces que estamos ya comprometidos a seguir adelante y no solo eso en realidad en ese concierto de nuevas voces pueden estar toda la gente que podamos invitar en mí no hay un ánimo eh, hemos cerrado un espacio se ha cerrado un ciclo en cuanto a la producción de programas de nuestro proyecto astillero y también en la co-conducción de Adriana Buentello que hemos tenido hasta ahora pero eso no implica ni siquiera que no pueda estar ella en otro espacio dentro del proyecto general que tenemos no lo hemos platicado, pero lo podemos platicar con toda calma y con toda tranquilidad. No hay ánimo negativo, no hay espacio para el morbo ni para eh, los malos entendidos. Adriana es una mujer profesional, inteligente, crítica y aplicada que no tengo ningún empacho en reconocerlo a sabiendas de que ella encontrará en cualquier lugar al que camine por su formación, por su experiencia, por su calidad de inteligencia, va a encontrar un acomodo rápidamente. No dudo en decir, se van a pelear por decir, Adriana, queremos, y proyectos aceptables. No estoy diciendo un trabajo por un trabajo. Adriana no es una persona que trabaje por trabajar, ni que entre a un proyecto solo por tener un sueldo, ni remotamente. Es Una mujer de convicciones, con convicciones dejamos Radio Centro y La Octava, con convicciones iniciamos la siguiente etapa, con convicciones hemos seguido adelante. Adriana lo sabe. Hemos tenido ofrecimientos de diversa índole. Que hemos platicado y que hemos dicho. Seguimos independientes absolutamente como estemos, donde estemos. Adriana no es una mujer a la que le importe ni ganar más ni ganar menos, sino estar en un proyecto en el que cree. Y estoy seguro de que hay varios proyectos que se han abierto en esta nueva etapa que tenemos de nuestra vida política en los cuales Adriana tendrá una gran oportunidad y si ella eh, desea eh, tener la oportunidad eh, de darnos la oportunidad de seguir adelante con otra en otro esquema, con mucho gusto, no hay nada que empañe o enturbie la relación mía con Adriana y entiendo que tampoco de ella hacia nosotros. Hoy hubo una imagen visual muy peculiar, la, desde ayer nos avisó Adriana que su teléfono celular estaba fallando y que estaba empañada la, la, la imagen, y luego también ayer o antier tuvo este problema de la muerte de un gatito que es la adoración de Adriana, no Alvin, el que vive con ella, sino otro gatito, avisó que estaba en ese proceso, que estaba en esa circunstancia, y bueno, hoy cerramos de una manera eh, eh, concertada por pues lo que habíamos hablado en el curso de esta mañana. Eh, ¿Qué hacemos? Lo presentamos a esta hora, a esta otra. Ella me dijo, como tú lo digas, en la hora que digas, lo presentamos y así fue. Pero bueno, entonces estamos caminando con todo esto. Eh, 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 um, aquí está... Eh, el canijo Chané que venga Julio, igual me seguiré informando contigo como hasta hoy, desde hace tantísimos años, agradecido por tu integridad y valor, te di mi opinión acerca de lo sucedido y es todo, mi cariño para ti eh, uh, María Guadalupe Pacheco Marcos dice, sí, pero la explicación, don Julio ventila que ella no estuvo de acuerdo o ella no tenía cabida en esta nueva estructura, María Guadalupe Pacheco Marcos, en esta nueva estructura, Adriana Buentello tiene cabida si ella lo desea. Y lo digo de corazón, con sinceridad y sin ningún doblez ni artilugio ni nada. Absolutamente. Imagínense que pudiéramos tener la oportunidad de que Adriana continuara en otro esquema como, pues no sé, hay muchas, muchas posibilidades. Pero bueno, es cuestión de irlo platicando. Eh, bueno, bueno. Bueno. Eh, Aquí dice que Violet Raven, Patricia Sotero le digo se inventó ya toda la novela. Qué bárbara. ¡Eh! Ay no, pues no sé, no sé qué, qué novela habrá inventado. Eh, 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 ahí estamos. El circo vergonzoso es el que hace Xochitl la botarga. Dice Jorge de Santiago. Bueno, entro en materia porque ya nos echamos un largo rato que es merecido y que es válido en este esquema. Eh, pero vamos a abordar lo que corresponde al tema de lo que a mí me parece que estamos entrando a un callejón demasiado estrecho, un callejón muy complicado con varias aristas preocupantes para las dos partes que van caminando ya por este que es el callejón difícil rumbo a las elecciones de 2024. El presidente de la República ha mantenido una consta un constante señalamiento a diversos aspectos y circunstancias relacionados con Xochitl Galvez, asumiéndola claramente, como ya la ha dicho oportunamente, asumiéndola como el personaje que está predestinado, predeterminado por los factores económicos, empresariales y de alto poder político, no necesariamente hablo de Carlos Salinas de Gortari, eh, que están metidos en el diseño de algo que les pueda permitir tratar de competir con éxito con el emplazamiento político que ya tiene la 4T y que parece muy exitoso electoralmente rumbo a la elección de la presidencia de la república, la elección de la próxima titularidad del Poder Ejecutivo Federal. Eh, en ese sentido, el presidente ha ido señalando varios temas, pero ha entrado al señalamiento de que se han asignado 1.500, luego se dijo 1.400 millones de pesos en diferentes contratos que ha conseguido Xochitl Galvez eh, como empresaria, tanto de contratistas de, de entidades gubernamentales, incluyendo la actual Administración Federal Obradorista, como de eh, desarrollos y de inmobiliarias, algo así se dijo en el discurso en la alocución del presidente de la república. Xochil Gálvez dijo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva que eso era falso y que si el presidente de la república le demostraba que ese dinero eran contratos que ella había recibido en el esquema de un conflicto de intereses por su posición política, que ella renunciaría a su aspiración a ser candidata a coordinar el Frente Amplio por México. Que si no fuera así, que el presidente de la república fuese quien renunciara el presidente de la República luego puso en Twitter una liga para poder asomarse a los diferentes aspectos de esos contratos y esas elaboraciones. Pero eh, por el otro lado se habla y se señala el hecho de cómo se consiguieron esos datos y los seguidores, los defensores, quienes están a favor legítimamente de Xochitl Gálvez. Dicen que esto constituye una violación del secreto fiscal y la utilización de información privilegiada desde el ámbito del gobierno federal contra una ciudadana que aspira a tener una participación política. Todo ello encajona, todo ello mete a una circunstancia a la que se agrega lo que ya hemos platicado ayer y que escribí en la columna Astillero ayer, eh, hoy también, en el sentido de cómo hacer... Um, eh, toda la elaboración adecuada para um, poder salir de una circunstancia en la cual um, se va complicando el escenario judicial con el poder. Eh, el, el Poder Electoral, que lo constituyen el INE, cuya comisión de quejas y denuncias, que tiene una predominancia contraria al obradorismo, está emitiendo una serie de resoluciones que tratan de silenciar, ya lo ha dicho el propio presidente López Obrador, la voz de, del presidente de la República. Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también ha emitido resoluciones que son adversas al interés de la 4T. ¿Por qué digo todo esto? Porque se van cerrando, se van angostando los caminos institucionales y se va entrando a un terreno en el cual eh, se realiza una eh, elaboración institucional desde el poder electoral que no se compagina con el proceso de cambio que se ha intentado desde la llamada 4T, desde el obradorismo. Eh, en ese terreno es en el cual a mí me parece que va a ser muy necesario que se esclarezcan los puntos clave. Primero, si definitivamente hay y son ciertos esos contratos que establecen que en una proporción mayor o menor de lo privado o de lo público, la empresaria Galvez ha tenido contratos que puedan implicar un conflicto de interés que como empresaria particular haya tenido negocios con otras empresas particulares, con otras empresas privadas, pues no creo que constituya ningún tipo de infracción, a menos que se demuestre que en esos procesos haya algunas formas de alimentación o suministro de recursos para actividades electorales o partidistas o algún otro tipo de infracciones. Pero negocio de empresa particular sochil Galvez con empresas particulares de cualquier índole, siempre y cuando sea legítimo y válido el interés y la transacción, pues no debe haber más que decir, bueno, pues adelante. Eso forma parte del esquema tradicional de la actividad empresarial. En la relación con los contratos relacionados con eh, gobiernos, incluyendo con el actual, pues ahí hay que esclarecer hasta dónde llega ese conflicto de interés. ¿Qué tanto cuando se está el propio Erne, eh, Demetrio Sodi, Hoy lo dimos a conocer en la mesa del más allá, el propio Demetrio Sodi. Uh, dijo que a su juicio, y él es empresario o fue empresario y político, dice si hay un acto de corrupción cuando alguien que está en la política activa recibe contratos de esta índole. Entonces vamos a ver qué es lo que hay ahí. Y por otro lado, no debemos de cerrar los ojos al hecho de que esta lucha desde la 4T es una lucha para desenmascarar todo el proceso de ese conglomerado, de ese amasijo mediático empresarial partidista y también con visos de asesoría o presencia extranjera, cuando menos en financiamientos a ciertas organizaciones eh, y demás eh, entidades para tratar de eh, confrontar al proceso de, de, de cambio que encabeza la 4T con los altibajos y los claroscuros que mucho hemos estado hablando. Así es que yo creo que es importante que tengamos claridad en todo esto, que tengamos claridad y que seamos capaces de analizar eh, lo que hay de cada lado. Hay una intención ya expresa caminando de inflar, de generar una candidatura artificial de alguien que no tiene ni una base social establecida, ni trabajo político eh, amplio a nivel nacional, que hace un mes estaba tratando de ser candidata a gobernar la Ciudad de México y que ahora, pues aparece ya mediante estos artificios de levadura mediática, aparece en escena, en escena como una aspirante a gobernar el país. ¿Con qué experiencia administrativa? Con la alcaldía o la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo en la Ciudad de México únicamente. En fin, todo eso lo tenemos. Hay que ver cuál es la realidad política, el inmenso dinero y el poder de litigio, porque ahora uno de los terrenos en los cuales se está encaminando la lucha política respecto a lo que es esta batalla política y electoral, es lo que se refiere a la batalla por eh, la cuestión legal en la cual la Suprema Corte de Justicia con Norma Piña al frente como ministra, presidente eh, presidenta y el litigio de varios abogados relevantes que actúan como asesores jurídicos del Frente Va por México y del eh, parapeto de, la, de, de las hechuras que realiza Claudio X. González, pues ahora lo que sigue en el libreto de este tipo de entrampamientos es el entrampamiento judicial, el entrampamiento por la vía legal, que es un libreto muy visto en países de Latinoamérica principalmente, donde estos poderes o, o intereses se dedican a crear condiciones mediáticas, Condiciones eh, eh, legales, el lawfare que se le llama el entrampamiento jurídico y judicial y desde luego la creación de circunstancias de desestabilización como la exacerbación de eh, la violencia pública, eh, la instalación del miedo social y el echar la culpa a los gobiernos a los que están impugnando estos poderes complotistas para ir creando situaciones de incertidumbre, de miedo, de ingobernabilidad. No se necesita mayor análisis para darse cuenta que es un libreto que se ha practicado en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Chile, de maneras y con diferentes grados de variación. Entonces, pues estamos en ese terreno. Así es que vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy es... Hoy es viernes, hoy es viernes ya, hoy descanso. Normalmente los viernesitos después de hacer el, astille, el programa de Astillero Informa de 1 a 3, de 1 a 3 y media, me dedico a hacer los títulos, a revisar las portadas, descanso un ratito, me fugo y luego ya me refugio o regreso de nuevo, eh, eh, de nuevo a, eh, a estar aquí planteando. Entonces, muchas gracias y por lo demás, pues lo que les he dicho de una manera muy clara, muy directa, eh, con el corazón en la mano y sin ninguna vuelta de darle la vuelta a las cosas. Eh, lamento mucho que Adriana Buentello haya tomado esta decisión. De ella hablamos el lunes 3 de julio y quedamos en que sería hoy cuando habríamos de realizar nuestra, el anuncio de esta salida. En todas estas dos semanas, ustedes vieron cómo pudimos Continuar con el mismo trabajo profesional, con el mismo trabajo tal como estaba sucediendo todo esto. Ya lo platiqué hace un rato. Algunas personas me dicen lo hicimos de entrada. Así es que queda muy claro. No hay espacio ni para especulación ni para mayor cosa. El programa de Astillero Informa, la videocharla astillada sigue adelante con el mismo, con el mismo criterio editorial que yo he impreso, he sostenido, defiendo y sigue adelante con el mismo nivel de invitados, con el mismo nivel del trabajo profesional que el equipo de tripulación astillero ha podido sacar adelante y del cual quienes damos la cara ante el público somos una parte, la parte más visible, suelo decirlo, respecto a la jornada. Unos cuantos tenemos la oportunidad de estar en el balcón, de asomarnos y de recibir a veces los aplausos o los jitomatazos, pero atrás de nosotros siempre hay un equipo que es un equipo que sigue adelante, que es el que nos permite, que es el que nos propicia seguir por todo esto. El proyecto es el mismo, en la dirección editorial es la misma, la dirección del programa es la misma y tendremos más voces, más contenidos, más proyectos en esto. Les dije cuando me fui de vacaciones que iba a reflexionar y mi reflexión Ahí está en el sentido de que tengo que ir pensando en muchos cambios y en muchos movimientos para bien de este proyecto. Y en ese sentido es en el cual eh, habremos de tener otras voces, otros contenidos. Y como lo dije, reorganización interna y producción de más contenidos. Calidad. Reforzar la calidad de nuestras transmisiones y tercero, fortalecer nuestra capacidad financiera, nuestra capacidad de sobrevivir en estos tiempos tan, tan difíciles. Así es que mi agradecimiento pleno, permanente a Adriana Buentello, mi agradecimiento con el corazón en la mano y mi seguridad de que ella va a encontrar eh, rápidamente donde seguirnos dando la oportunidad de contar con su presencia, su inteligencia y su claridad, y si eso se da aquí mismo con nosotros en la nueva reorganización de programas seremos, estaremos muy felices pero si no es así aplaudiremos y estaremos atentos al camino que nuestra amiga Adriana Buentello decida seguir, no hay más y no tengo más que darle vueltas así seguimos, así caminamos y así vamos, como lo dije eh, eh, emulando o parafraseando aquello de los rolling, de las eh, piedras rodando se encuentran, siempre lo digo siempre lo he dicho, Ángeles lo sabe que siempre digo, un buen periodista siempre encuentra acomodo bien y rápido, no tenemos ningún problema porque un buen periodismo siempre sale adelante por un lado por otro, pues periodistas somos y en el camino andamos y los periodistas rodando nos encontramos, ahí vamos caminando y seguiremos caminando Muchas gracias, muchas gracias a todos eh, y que camine todo por aquí. Laura Angélica Rocha dice, mil gracias, abrazos, Julio y Adriana. Eh, aquí es a Tere Villa, dice Adriana, bastante panista. No, 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 no. Fíjese que nomás no. Ana Nikis que siga Adriana. No, Adriana tiene una convicción. Nada, panista, nada, por favor. Es ofensivo que escriban o digan ese tipo de cosas, pero bueno, todo eso y más... Habremos de ir viendo. Eres un periodista profesional. Tu trabajo por más de 50 años te respaldan. Confío en lo que nos vas a brindar en los próximos programas. Dice Esperanza Alcaraz. Muy bien, Esperanza Alcaraz. Muchas gracias por todo. Laura Rodríguez. Gracias, Julio. Como siempre, todo lo que decías hacer será con mucho profesionalismo. Excelente fin de semana. Héctor Lobo dice, ojalá reflexiones también en manos de quien pones tu programa, como algunos que han salido de tu programa. No, 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 en absoluto, en absoluto. Adriana merece la mayor de las confianzas para hacerse cargo de cualquier programa. No tengo ninguna duda, no va por ahí, no va por ahí. Eh, las piedras rodando se encuentran, es del trino de los Rolling Class. Las piedras rodando se encuentran. Y, tú y yo, que todo ese rollo. Ya no canto más porque me nos desmonetizan por un lado y por otro, este pues nos corren aquí a patadas por, por estar destrozando los oídos de quienes están aquí. Pues no dejo de comentarles eh, lo que es eh, Francisco Javier Franco. Buena suerte para Adriana. Los ciclos son inicio, fin. A todos nos pasa. Seguro veremos pronto Adriana. Así es. Seguramente eso lo deseamos todos. Eh, ¿Qué mal le digo? Espéreme tantito, aquí está esto. Les comento finalmente, porque aquí estamos siempre en confianza y es una comunidad que siempre he dicho que merece la mayor de mis sinceridades y la mayor de mi transparencia. Eh, ya soy un hombre de edad, aunque finja, disimule y lo que sea, pues ya soy un hombre que, como lo he dicho muchas veces, llega el momento en el que el pistolero debe cuidar cuántas balas le quedan y cómo quiere utilizarlas. Y desde hace meses meses llevo analizando de qué manera puedo ir descargando más mis responsabilidades como conductor de programas. Desde hace meses he ido analizando, explorando y valorando qué posibilidades se tienen respecto a que otras personas se encarguen de algunos de estos programas. Mi salida de eh, cuadro eh, eventualmente pues se tiene que dar y sobre todo porque lo he dicho lo saben las, las personas cercanas a Tripulación Astillero y lo saben las personas cercanas a mí, pues porque mi prioridad es hoy mi familia. Mi prioridad es estar cerca de ángeles, estar cerca de mis hijos y estar muy atentos a las circunstancias a las que la edad y otro tipo de circunstancias nos llevan, de tal manera que eh, lo he ido pensando muchas veces. Eh, en ese terreno y en esas circunstancias pues se dan los ajustes, las... Um, eh, nuevos proyectos, los nuevos uh, contenidos, y en eso a mí, a mí nada me haría más feliz. Bueno, no, no, no. Diría, digo una mentira, o sea, no me haría feliz dejar la conducción de 1 a 3, pero este, no lo vi, no lo he visto, no lo sigo viendo ni como algo lejano ni como algo que no se pueda dar. Eh, porque, y eso lo saben, porque, insisto, llevo meses platicando, explorando, valorando, viendo de qué manera. La gente cercana a este proyecto lo supo en su momento, lo sabe el hecho de que eh, pues hay ocasiones en las cuales yo más de una vez digo, a ver, a ver, espérate, este no voy a poner por delante la cuestión de mi trabajo periodístico eh, inmediato, por mucho que lo quiero y por mucho que yo he dicho muchas veces que yo quisiera morir escribiendo mi columna astillero y haciendo programas y entrevistas. Yo así quisiera morir con las botas puestas, pero también llega un momento en el cual uno dice, a ver, espérate, eh, tienes que pensar en cómo vas delegando, cómo vas eh, resolviendo. Entonces, bueno, pues en ese, en ese camino estamos. Eh, no sé, voy a tener que concentrarme mucho en una tres. Voy a tener que estar muy claro en lo que estamos haciendo, en las nuevas voces, los nuevos contenidos, los nuevos proyectos, en darle más calidad a nuestra programación. Vamos a tener ya una, una unidad, les decía, de uno para poder hacer transmisiones, cosas grabadas. Eh, en el tiempo que estuve fuera del programa dije, bueno, qué obsesión la nuestra de querer tener a los entrevistados en vivo de a la una y media o a las dos y cuarto, no sé, este, cuando pues, lo podemos grabar a las once de la mañana o a las doce, pero no teníamos todo organizado. Y tenemos también que tener, digamos, una base de producción más amplia, más productores o más uh, posibilidades de producción para los nuevos programas. que si va a estar con nosotros fulano de tal, cuyo nombre no les digo, pero si va a estar con nosotros eh, de, en cierto horario, de lunes a viernes, pues necesito tener quien le... Por ejemplo, cuando Paco Cruz estuvo eh, en este programa, en el de este, en este programa exactamente, pues estuvieron tanto... Eh, acompañando en la transmisión Sebastián Enríquez y Alex Fernanda en la producción, atentos a lo que se necesitara y a ir caminando, pero todo eso hay que ir organizando. ¿Cómo invito más gente? ¿Cómo hacemos más programas si no tenemos una... Una estructura bien organizada. En eso estoy, en eso he estado y en eso voy a seguir adelante. Vamos a hacer más programas. Tenemos ya hablado con varios compañeros y vamos a estar caminando, creo yo que para bien, para mejoría y tiene que haber más voces. ese es mi, mi no diría obsesión, pero mi propósito tenemos que abrir a más voces, más voces nuevas, que hay muchos, porque de pronto pareciera que ya nos enredamos en los mismos, somos los mismos dándonos vueltas en diferentes programas, hay que correr el riesgo, el riesgo de decir, ¿saben qué? Vamos a un programa distinto, con voces que no son las tradicionales, pero vamos a abrir esa posibilidad. Y otras voces ya consolidadas, también vamos a hacer programas, pero necesitamos moverle un poquito más y necesitamos hacer cambios en nuestro proyecto. Si seguimos haciendo lo mismo, eh, nos vamos a tener lo mismo como resultados. Tenemos que cambiar, tenemos que mover. Yo tengo que cuidar mucho que la emisión de los contenidos sea una emisión que esté de acuerdo con lo que hemos eh, decidido y definido como el proyecto que estamos realizando. Eh, yo necesito saber exactamente qué, lo, qué es lo que hay por aquí y yo mismo quiero tener una mayor participación en algunas mesas de debate, en algunas opiniones, en otros ámbitos, porque también resulta que me he encajonado yo en ser moderador y conductor, moderador y conductor. Y la verdad es que luego hay días en los que no doy mi opinión oportunamente de algo, porque cedo siempre voluntariamente, conscientemente la voz en las mesas. Pero ya ven ustedes que hay una bola de conductores, que es más lo que ellos dicen, de lo que ellos quieren plantear, eh, que, lo que, que lo que dejan decir a los, a, los, a los invitados. Y yo me esfuerzo en que ellos digan, ellos digan que yo me quedo mucho tiempo callado, mucho tiempo sin dar a conocer mi opinión. Pero también está lo otro. Tenemos que ir pensando en ese momento también de salir de escena y decir eh, yo me puedo dedicar un poquito más atrás a impulsar nuevas voces, a impulsar nuevos proyectos y a impulsar eh, sobre todo el financiamiento que nos permita. Si vieran cuánta gente, pero cuánta está deseosa de participar en nuestro proyecto y que nos ofrecen su trabajo gratis de entrada, pero yo siempre les digo, la solidaridad tiene caducidad eh, claro, uno es solidario y dice, órale, yo le entro ahorita, mañana, pasado. Pero al rato dices, híjole, ¿y si, mm, eh, pues qué hago para ir a hacer un reportaje, eh, la comida, el transporte y ganar legítimamente para mantenerme? No podemos estar eternamente en eso. Entonces, mi obligación y, a, y por ello quiero ceder espacios y quiero pensar en la posibilidad incluso de dejar algunos de ellos, es el hecho de decir Híjole, yo me tengo que dedicar. Si vieran cuántas solicitudes nos llegan, por ejemplo, de publicidad para eh, la página de Internet de toda índole. En la página de Internet nosotros podemos poner la publicidad que quiera porque es, no es Astillero Informa, es la página y en la página podemos poner publicidad política, gubernamental, social, individual, de lo que sea. De hecho, eh, varias páginas, nos envían publicidad que ellos contratan y la envían y la ponemos en las páginas y se acabó. Pero si vieran cuántos nos llegan y no las podemos, no las puedo atender adecuadamente porque estoy en el traca, 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 traca diario de la conducción, de la moderación, de que el invitado no llegó, de que nos canceló, de que no funcionó el teléfono, el micrófono. Y entonces todo ello lo tengo que atender. Tenemos que mejorar la jornada San Luis que está funcionando en San Luis Potosí, con un equipo que saca adelante las cosas y yo tengo que estar atento a ello con eh, nuestra página de julioastillero.com que tenemos que actualizarla, darle una actualización eh, visual, gráfica. Y tenemos, está ahí con nosotros Isaac Rosales, un joven muy inteligente, eh, egresado de sociología, cuya voz... Creo que debemos escuchar también en nuestros programas y él está ahí ayudándonos a tener más información. Pero Isaac Rosales debería estar también como un joven, tiene 25, 26 años, que nos dé sus puntos de vista. Yo he leído lo que escribe, le he pedido, he estado en esa valoración y tiene cosas que decirnos. Alex Fernanda, que ha hecho unos trabajos espléndidos en el Zócalo, en el eh, Aeropuerto Internacional, junto con Juan Manuel Ramírez pues claro que se necesita que también ellos tengan una nueva voz. Yo les pido apoyo, comprensión e impulso a las nuevas voces y a las nuevas presencias. Nosotros, o al menos yo, ya vamos de salida, queramos o no queramos. Estamos en una circunstancia en la cual ya tiene uno que ir pensando en la retirada también. Pero hay que ir creando nuevos cuadros, nuevas circunstancias y que todo esté armado, todo, 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 fluya, que pueda fluir armoniosamente. Tenemos mucha información en la página de julioastillero.com cómo le hacemos para volcarla y meterla también en nuestro trabajo de Astillero Informa. Un Astillero Informa que tenga más velocidad, más rapidez, que no tengamos demasiados videos largos, sino que sean más cortos y que haya una presentación rápida donde digamos, fulano de tal dijo esto y aquí está, lo esencial. Y que tengamos más ojalá, a eso me voy a dedicar, a tratar de que haya reportes de lo que está pasando en las actividades políticas partidistas electorales, que esté Alex Fernanda o Isaac Rosales o Juan Manuel Ramírez o Juanjo Rodríguez o Arturo Santillán, eh, que estén, eh, porque es, forman parte de ese conglomerado de personas que dicen queremos ayudar, queremos hacer, ¿qué hacemos? Y yo digo, déjenme primero armar, reorganizar que fluya todo y que pueda caminar adecuadamente. Ya lo tengo, ya lo estamos haciendo, ya está listo. Voy a echar a caminar esto y luego vamos a... Voy a tratar de dedicarme a la cuestión del fortalecimiento financiero. Que Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez... Pues no tengan que ir nomás de puro, de a gratis a hacer un reportaje y que tengan, o sea, que tengan lo básico para que puedan ir y puedan estar y que nos reporten desde algunos lugares y que Alit nos ayude también en muchas cosas de este tipo. ¿Qué podemos hacer? Muchas cosas, pero necesitamos reorganizar más contenidos, más calidad. La gente ya no se conforma como antes nomás con producciones con lo que hay. Hoy la gente dice, oye, ponle tantito, tantita calidad, ponle algunas cositas más porque hay mucha competencia y claro que se puede hacer con más calidad. Y entonces, pues vamos a hacerlo. No cierro esta plática sin decirles en este, en este proyecto nunca ha habido ni una sombra de censura. Nunca ha habido ningún maltrato a compañeros. Nunca ha habido nada que implique algo de lo cual no podamos ver de frente a nuestra audiencia y decirle estamos trabajando y estamos defendiendo nuestro proyecto. Eh, bueno, por aquí alguien menciona lo de, dice lo de Leonardo Schuebel. Bueno, ahí fue un momento en el cual no fue mi culpa ni fue nada, fue un error de percepción de Leonardo que creyó que había o intencionalmente cortarle su intervención cuando era uno de los muchos problemas de Internet que tenemos constantemente. Pero en términos generales, vamos caminando, vamos caminando, vamos a seguir adelante y vamos a ir más, eh, con más fuerza en lo, que me, en lo que viene y que va a ser muy importante. Cuando conocí a Adriana fue porque fui con eh, Ernesto Ledesma en, en Rompeviento TV y le dije, ¿sabes qué? Ernesto, a mí se me hace que el PRI y demás van a tratar de darle un golpe final a López Obrador al final y que van a hacer todo para hacer un fraude y que va a haber complicaciones postelectorales. Entonces te, te, te comento cómo ves, Ernesto, si hacemos, si hacemos un programa que yo llamaría Querida Urna y en la cual nos dediquemos a dar información, 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 información para que si llega el momento del fraude electoral ya tengamos un programa que pueda ir informando y denunciando todo lo que se pueda venir. Afortunadamente no hubo fraude electoral y no hubo necesidad de continuar. Y más adelante dimos por terminado ese programa. Pero ahí nos conocimos, Adriana, en ese proyecto que hicimos en aquel momento. Y a partir de ahí, pues hubo todo ese trabajo en el cual pudimos seguir adelante. Entonces, pues muchas gracias a todos. Ándale, Aquí dice Azul Celeste Ruiz Trujillo, ya me voy a preparar mis gelatinas, voy a vender, a ver si me hago de unos milloncitos. Y Azul Celeste gana un mucho de todo esto. Está bien, Julio, enfócate en la videocharla, dándonos tu opinión y el programa de 1 a 3, déjalo para los que han estado fuera de pantalla. Yolanda, esa es la discusión que traemos, esa. Enfocarme en la videocharla, enfocarme en una a 3, dejar la videocharla, dejarla, hacer capsulitas en el curso del día sobre las noticias que vayan saliendo, diciendo especial a la hora que salga la información importante y dar de bote pronto la interpretación y el análisis que se necesite. Acaba de pasar esto así y asá, sucede por esta manera, de esto así y esto así y luego a las 5 de la tarde sale algo, bla, también, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En eso estamos, en esa discusión que hemos estado teniendo y en todo ello Miren, pues aquí está todo esto. No, no dejar la videocharla, dice Claudia Vera. Claudia, ¿y entonces qué hago? Dejo una tres, sigo con una tres y sigo con videocharla y descuido ese impulso y ese fortalecimiento. Dejo todo y me pongo a ser productor e impulsor del proyecto. Ay, 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 ay. en eso estamos. Esa es la discusión. Araceli Miranda, ¿dejar la videocharla? No. Déjenme decirles por otra parte que no nos mueve, a mí no me mueve en lo absoluto el ingreso económico o la vanidad o no sé qué. Eh, lo importante es que podamos hacer el periodismo, híjole, cuánta vanidad. Iba a decir, que se necesita? No, el que podemos aportar. Si se necesita o no se necesita será otra cosa, pero el que podemos aportar. Yo tengo... A veces cuando me dicen, claro, te beneficias de todo el dinero que dan a un periódico y tú porque de ahí cobras. Yo desde hace cinco años cobro lo mismo en la confección de mi columna que vendo al diario La Jornada, lo mismo. No hemos aumentado ni siquiera el porcentaje que había estado estipulado en contratos anteriores porque la situación económica de La Jornada era complicada. Y yo dije, no, no voy a pedir aumento, no hay aumento, pero desde hace cinco años cobro lo mismo, yo no he tenido ni un centavo de beneficio de nada de lo cual se me pueda acusar o se me pueda señalar lo hago todo este proyecto como sucedió cuando hicimos querida urna porque creo que hay que estar atentos y ahora más que nunca pienso que hay que fortalecer, que tenemos que hacer, híjole me da mucha pena decirlo, pero bueno ya estamos al final y ya estamos aquí con toda la discusión y todo, este... No ha habido el fortalecimiento de los, eh, de los medios públicos. No se ha fortalecido nada. Lo único que se ha fortalecido es Latinus con eh, Carlos Loret de Mola y se han mantenido y siguen adelante los mismos noticieros de radio y de televisión con los mismos personajes desprestigiados en la privada, quiero decir, en la televisión eh, abierta, pero no pública, es decir, eh, Televisa, Televisión Azteca, los mismos Desprestigiados desprestigiado los conductores, desprestigiados todo lo que quieran, pero ahí sigue ese poder emplazado y no se construyó nada, no se construyó nada alterno, no se le dio ni el presupuesto, ni la ayuda, ni la creación de nuevas figuras, ni el impulso de nada y vienen momentos muy delicados, muy duros de los cuales hemos hablado aquí más de una vez, muchos meses atrás yo he dicho no hay que confiarse Viene la embestida de la derecha y esa va a ser una embestida poderosa por los poderes que tienen de dinero, de medios de comunicación, de empresarios, de todo y vienen con ánimos de un revanchismo que ya está expreso, que ya lo expresan en las redes sociales. Les va a ir mal, no saben cuándo lleguemos a la cárcel, hay que repudiarlos en la calle, izquierdistas, comunistoides, rojillos se necesita análisis, debate e información que son las premisas de nuestro trabajo bueno, pues vamos a seguir adelante, muchas gracias eh, eh, eh. Eh, Mar de Verano dice Julio, quédate con uno de los programas al día pero sigue teniendo presencia eres el líder del proyecto y es tu marca, necesitas estar en escena bueno, Radio Independiente, no funciona mucho Alejandro no funciona mucho, esa es la verdad eh, vienen dos años fuertes de mucha info, dice Claudia Vera. Así es. Arturo Azúcar Alba, dice don Julio, corriste a mi amor platónico, Adriana Buentello. Arturo Azúcar Alba, ¿tiene usted alguna prueba de que yo corrí Adriana Buentello? publíquela, difúndala. Si no, no mienta porque no es correcto mentir aquí. ¿Tiene pruebas? Preséntelas. Eh, 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 eh. En Canal 11 metió Don Dragun, dice Isolda Emilcova. Ni nos metamos en eso porque, híjole está complicado eh, ese tema. Gilberto Rangel, Julio, la decisión que tomes ahí, vamos a estar apoyándote con visualizaciones y dejándonos participar, leyendo nuestros puntos de vista. Miguel Soto Vargas dice, sugiero un editorial tuyo todos los días en de una a tres, en algunas mesas tú participa y que otros moderen rotando, excepto la mesa del más allá. Ahí en eso estamos, Miguel, y no sabe, nos ayuda mucho que nos manden sus comentarios, que nos digan Aquí por correo. ¿Cuál es la opinión? Seguimos adelante. Sigo yo como conductor de una tres. Sigo con la videocharla astillada. Dejo algunos de esos programas. Me dedico ya a ser el impulsor y el productor general. ¿Qué hacemos y cómo le entramos? Eh, pues sí. Eh, los que te seguimos estamos siempre contigo. Muchas gracias. Andrea Santana dice: el querida urna regresará con las elecciones. Andrea, eso lo he querido desde hace como cinco, creo desde que empezó el año, desde que empezó el año. Ángeles y yo estamos claritos en eso que dijimos, querida urna, querida urna ya, pero pues el trabajo que hacemos es un trabajo con pocos recursos, con poco personal, se carga mucho y no podemos, no hemos podido. La decisión es empujar, la decisión es poner incluso el dinero que sea necesario para salir adelante en este tramo y esperar que haya más vistas, más monetización y eso nos permita ir avanzando en todo esto, pero no vamos a cejar, no nos vamos a doblegar, no vamos a ceder a la tentación de doblar las manos y decir no, pues ya ni modo, está complicadísimo, no no, no eh, Ana Nikis dice, ahorita no le muevas, viene la elección así está bien eh, bueno, Luis Argumedo gracias, eres una inspiración Humberto Contreras, don Julio no deje la videocharla, su opinión es importantísima para miles bueno, 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 el presidente no puede renunciar por ocupar un cargo de elección. Ir a SEMA, no, Julio, no nos puedes abandonar. Sé que el trabajo de YouTube es pesado, pero es muy importante que sigas. Eres de los primeros periodistas que hicieron esto. Sí, ir a SEMA, lo hicimos. Yo por eso digo que yo soy YouTube Yo hice YouTube en 2006 ya hacía yo programas informativos en la jornada a través de YouTube. Y también un buen día, Ángeles y yo descubrimos que había una cosa que se llamaba Periscope. Ángeles, con esto se puede hacer como televisioncita, o sea, hacemos o bajamos la aplicación, le aplicamos y ya está, no puede, sí, 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 mira, es como una televisión, chuc, 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 tuve el mal error que por poco y me cuesta casi el divorcio de darle un clic inadecuado en una toma inadecuada según el punto de vista de mi querida Ángeles Guerrero. ¡Y! me ¡Lo borras! Pero si no sé ni cómo se borra, Ángeles, apenas le acabo. De... Espérate, blum, 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 blum. Afortunadamente salvé el cuello, porque sí alcancé a borrar eso. Esa fue nuestra primera transmisión. Y de ahí para adelante, y así hemos seguido. Y para desgracia, no, no es cierto, para fortuna de todos vamos a seguir adelante. Con el corazón en la mano les he dicho lo que pienso, lo que creo, lo que estoy haciendo. Les agradezco esa buena voluntad eh, de seguir caminando. Eh, lamento mucho que Adriana eh, no esté con nosotros en este nuevo proceso de los cambios que hemos estado haciendo. Eh, ella tomó una determinación, la respeto y no solo eso, sino que con el corazón en la mano y con la mejor de las buenas voluntades le hemos deseado todos. En mi casa, mi familia, Ángeles, Sol, eh, Alejandro, luego anda volando y viajando mi hijo, pero Alejandro, eh, perdón, Ángeles, Sol y eh, yo un servidor, queremos, apreciamos mucho a Adriana. Y bueno, pues ahí estamos caminando con todo esto y pues empiezan los cambios. El lunes empezamos, el lunes empezamos y vamos a seguir caminando. Gracias y hasta pronto. Buenas noches.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.